1: Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos.
2: ¡Hola, gente mítica de todo el mundo! Sean todos y cada uno bienvenidos a Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos. Un podcast donde dos comediantes... Hablan de cosas que nunca existieron.
0: Como el testigo de Jehová, poco insistente.
2: De hecho, lo, es un mandamiento, ¿no? Casi casi, payos.
0: Eh, o sea, que tienen sí. que predicar. Sí, tienen que. ¿Tienen eh, que Tengo entendido que tienen una como cuota. Entonces, tienen, ¿Tienen que... ¿Tienen
2: cuota, güey? Según
0: yo, sí. O sea, es así de lo que dicen los que se libraron de este pedo. No que mames. si hay como un número... Que, que mientras más gente hables y mientras más gente traigas, mejor eres ante los ojos de Dios.
2: Entonces es un mandamiento. <risa> es jodón por mandamiento. Es
0: jodón por mandamiento. De hecho, yo estoy en esa situación también. <risa> Pero
2: bueno, yo soy el conde Fabregat. Yo soy Renato Guillén. Y en los controles tenemos al señor Iván
0: Juárez. Hola, ¿cómo están, chicos? Mucho gusto y bienvenidos a esta tercera temporada que ya llevamos un rato. Ya <risa> Llevamos
2: un rato y Correcto. ha estado muy bonita. Yo estoy muy contento.
0: Yo también, la verdad.
2: Han sido muy buenas historias y estoy seguro que este día no va a ser la excepción. Te lo juro que no. Entonces, pues miren, aquí nos pueden ver muy guapos, venimos con nuestro gear.
0: Exactamente, que pueden encontrar en chunchos. Chunchos. mx.
2: Y pues bueno, ¿qué te parece si te paso a la Pachamama? ¿Cómo me la vas a pasar, carnal? Te la voy a pasar como si fuera un Pokémon. Ah, chingas, ¿cómo? Así, en una Pokébola.
0: Ah, ok, perfecto.
2: Entonces, ¡ahí te va!
0: ¡Pacha, mama! Oh, bueno. Así diría, ¿verdad? Sí.
2: Si fuera un Pokémon. Y sería
0: como. Porque si sí tiene tres cabezas, entonces sería como, como que hablaría. Sería habría... un Pokémon? Sí, güey. sí, totalmente. Sí, Tendría sí. tres voces al mismo tiempo. Como... Diría,
2: una, una diría Pacha, la otra diría, Mama. ¿Ma? No, ¿verdad? serían
0: Pacha, mama.
2: Pacha. Pero ¿por qué mama es el doble? Yo.
0: Porque, es que son tres cabezas.
2: Sí, yo sé, pero son cuatro sílabas.
0: Pachamama. Mm, hay un problema. Luego lo pensamos. Pero bueno,
2: <risa> tú ya tienes el don mítico de la palabra. Gracias, carnalito. Así que, ¿qué nos vas a platicar hoy?
0: Hoy vamos a platicar acerca de una de las religiones más extrañas en el sentido de cómo se practica y de los principios que tiene. Es decir, es literalmente única en el mundo el modo en el que la gente... Que la práctica lo hace de una manera no espiritual. Es decir, el, el, vamos a hablar del de shintoísmo, sí. la religión de Japón.
2: ¡A huevo! Una, una religión que me gusta
0: mucho. Es una religión que a mí también me gusta mucho porque es muy interesante. Es decir, sí. yo no pensaba... Más bien, en, nosotras en Occidente tenemos eh, muy metido el pedo de que la religión implica que hay doctrina, ¿no? Ajá. Hay teología, Ajá. hay textos sagrados Ajá. y hay fundador. Ajá. O fundadora, ¿no? El shintoísmo no tiene ninguno de ninguno estos Ninguno de esos. Ninguno, exactamente. Bueno. O sea, Eso es no
2: sumamente interesante, güey. ¿Y
0: por qué funciona? ¿Cómo funciona este pedo en Japón? Es decir, ¿cuál es el modelo de pensamiento que siguen los creyentes de Japón? Digo, los creyentes del shintoísmo que... Tampoco me encanta decirles creyentes, porque no es que es que no es sí Y sí, sobre sí, sí. todo, tam, que también vamos a hablar un poquito de cómo se relaciona esto con la otra religión de Japón, que es el budismo. Ajá. Porque hubo una época, me estoy adelantando un poco, pero hubo una época donde shintoísmo y budismo eran una y la misma cosa. O sea, Oye. no había una distinción en Japón, pues, o sea, como en ese claro, país, claro. no había una distinción entre uno y otro, y a cómo llegamos hasta nuestros días. A, de, de, en la relación del budismo con el shintoísmo en Japón y del shintoísmo con el resto de la sociedad japonesa porque lo permea por completo.
2: Sí, además en Japón existe un tipo de budismo eh, específico, ¿no? ¿Cómo se llama?
0: ¿Budismo? No, bueno, o sea, bueno, no, hay un chingo hay... de... No,
2: sí, la rama del budismo japonesa, a ver si me acuerdo. La ahorita. neta, no,
0: no, me, no me metí tanto, o sea, me, me metí a investigar cuál, era, cuál ha sido la relación histórica entre ambos, pero la verdad es que no, no, no te sé decir... Cómo se llama, porque de nuevo, a lo mejor es budismo shinto, porque te digo, el, 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 la, la mezcla de ambas fue sumamente interesante. Pero bueno, okay, sí. Shintoísmo o shin, no, en, en Occidente le decimos shintoísmo, ¿no? Porque es un, 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 una manera de pensar, un ismo. Ajá. Pero el, en realidad se llama Shinto, ¿no? El, perdón. ¿Uh -huh. El sen Zen, el budismo zen. Ah, el budismo zen es el japonés. Es el japonés, güey. Ah, okay. Muy bien, sí. muy
2: bien. Perdón, pero... Es que sí, sí, sí. Y de hecho, te, te estaba no, ya así hay... como... No, no, me acuerdo, güey. Ya hay tipos de, Hay Ten tipos letras. de budismo
0: como hay este, arena juntar sí, más, ¿sabes? O sea, Hay, hay muchos, Completamente.
2: Hay muchos. En, en el budismo chino hay dioses. Sí. Eh, es, es politeísta. Uh -huh. O sea,
0: es, es... Ahorita vamos a hablar al respecto porque también hay algo acá al respecto de eso, más o menos. Bueno. Ok. Shinto, en japonés, shin significa literalmente camino de los kami. ¿Ok? ¿Qué es un kami? Es una de esas palabras que hemos hablado muchas veces que tiene muchas traducciones, pero que ninguna es realmente, digamos, la esencia de lo que está diciendo. Siempre es una aproximación, ¿no? Como, claro. ¿puedes traducir kami como Dios? Pues sí. Como espíritu, también. Como fantasma, también. Como demonio, también. Eh, hay, hay kami, o sea, hay estos entes espiritu espirituales, y es que tampoco son metafísicos, güey. Porque en el shintoísmo Y ahorita vamos a eso no son también son metafísicos, o no. sea, eh, son tan reales como
2: un árbol güey. En... Son, de hecho, cómo?
0: lo que dirían los, los shintoístas Es que Compartimos una realidad Con los kami Pero okay. ellos viven en un mundo Que para nosotros es imperceptible
2: o sea, ellos pueden ver su mundo y el nuestro, sí. pero nosotros solo podemos ver el suyo. Exactamente. Y ellos el pueden nuestro,
0: el nuestro. Y ellos pueden influir en nuestro mundo de maneras que nosotros no podemos influir en el suyo. Wow. Entonces ahí te va. Los kami pueden ser fuerzas divinas impersonales, ¿no? El espíritu de un río, el espíritu de una montaña, ¿no? Eh, pueden ser cosas que llamaríamos dioses, o sea literalmente dioses que crearon el mundo físico, ¿no? Este Amaterasu y su hermano Susano que son el dios del rayo y Amaterasu de la luna, si me lo recuerdo. Es la este, diosa creadora. La diosa creadora. Eh, eso es lo que voy, como ta son tan kami sí. como el espíritu de un río chiquito en la provincia de Nagano güey. Ajá. Los dos son igualmente kami a pesar de que uno son dioses creadores del mundo físico y el otro es solo como el espíritu impersonal de un, una, un accidente geográfico. ¿sabes? O sea,
2: digamos que es un terreno es término paraguas muy grande. Es un término... Wey.
0: Es un... Es... Digamos que el mundo invisible de los kami... Afecta al mundo real de maneras... Muy particulares y muy profundas también. Okay. Porque los kami... También pueden ser objetos poseídos. Es decir... Eh, si las cosas envejecen mucho... En el Shinto... Son... Se vuelven autoconscientes. Ah. ¿Sabes? Y entonces si tienes un reloj muy viejo... Así muy muy viejo de 200 años... Los, eh, en el Shinto es... Ah, pues es que eso es un kami. O sea, porque ya vivió tanto... Que tiene autoconciencia y ha sido poseído, entre comillas, porque no, ser poseído por un espíritu. Pero
2: también los que. Cami... Desarro... Pose... ¿Es poseído, perdón que me interrumpa, sí, sí, dime, dime, es poseído por un. o es. Eh, o sea, o crea su propio espíritu?
0: Eh... Por eso es que es difícil, el... por eso digo poseído, entre comillas, porque es algo entre las dos cosas. Es tanto que el objeto antiguo sacó de sí mismo la parte kami, como Ajá. que un kami. Eh, digamos, etéreo dijo, y sin forma, que Ya eso, tanto meter... eso y dijo a huevo, ahí aquí. es un buen lugar para Correcto. meterme. Correcto. Yo soy el kami, yo soy y siempre he sido el kami de este reloj, pero hasta ahorita he podido meterme al, al reloj de Oy, este.
2: Qué loco y, de... y
0: siempre son objetos hechos por el hombre. De hecho, eh, hay objetos, o sea, literalmente objetos hechos por el hombre que también son sagrados y habitados por el kami, que son una espada, un escudo y unas joyas que pasan de emperador a emperador, que son el símbolo de el poder divino del emperador de Japón. Wow. Y esos objetos se los regaló... Este... La diosa Amaterasu al primer emperador japonés... De... de que empezó a usar el Shinto... Para justificar su poder de manera divina, ¿sabes? Okay. Todavía existen esos objetos... Todavía se pasan de emperador a emperador... Y son técnicamente kami. O sea... Porque no solo porque los hizo y los, los, los regaló la diosa, sino porque los objetos en sí mismos. Están vivos. Tienen son su propio sagrados. espíritu. Sí, tienen su propio espíritu.
2: Oye, una cosa. Dígame. Entonces, si tienes algo que tiene. es, es más, Por ejemplo, una espada con un cambio es más poderoso que una espada normal. Mm. Eh, un reloj.
0: No, no es más poderoso. Nada más que. ¿Qué le da? Es más mágico, digamos. Tiene una conexión con el mundo invisible, nada más. Pero no es necesariamente mejor reloj o no es necesariamente. Un reloj, todos los relojes antiguos, digo, ya dijimos reloj, entonces quedémonos con el reloj. Nah, vamos a jugar con el reloj. Todos los relojes tienen la capacidad de, si se mantienen eh, enteros y funcionando durante mucho tiempo, de atraer o de crear su propio kami. Todos los objetos hechos por el hombre lo tienen. Eh, lo que lo, lo, eh, y, y básicamente uno decide de, de cuánto tiempo ha pasado, pues este ya de traer un kami, ¿sabes? Y solo con el hecho de decir esto ya de traer un kami, crea el hecho de que ya tiene un kami. Ok. De hecho... Yo eh, creo que
2: estos tenis ya tienen un cambio.
0: Están bien
2: pinches viejos, están o sea, llenos de agujeros. Se man. paran solos
0: y va, güey.
2: ¡Ah, es un ¿sí? cambio, ¡Oh, Dios mío! Aca a ver si me
0: acabo sube de... Sube la decir. toma, sube la toma de, de los pies para que se vean todos los están agujeros. Hechos miedo de estos
2: tenis. Mira. Necesito unos
0: tenis nuevos. Ah, Ok. ¿Cómo empezó este pedo del shintoísmo? Ajá. Ahí te va. A, eh, a pesar de que... En Japón ha habido cultos locales a el espíritu de el río que está junto a mí desde el siglo IV. Bueno, o sea, desde siempre, pero tenemos este registro de este pedo a partir del siglo IV. Es decir, el sintoísmo empezó con cultos locales súper, 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 súper locales a la montaña que veo en mi pueblo, el río que pasa junto acá, el antepasado que era bien chingón... Este, los emperadores míticos de Japón, o sea, los que se supone que había como 15 emperadores de los cuales, como decíamos de Jesús Bananitas, puede que hayan existido, es lo menos importante, pero todo el mundo conoce a los primeros emperadores de Japón que tienen como ciertas características, unos son buenos, unos son malos, unos son pacíficos, unos son de guerra, y todos estos tenían como ciertos cultitos locales que estaban desperdigados a lo largo y ancho de Japón, ¿no? Bueno... Mm -hmm. Eh, llega el siglo II de nuestra era y entonces toma el poder en Japón eh, una corte imperial que se llamaba Yamato, es decir, la familia Yamato tomó el poder en la zona de Japón que hoy es Nagano y eh, básicamente unificó todo esto. Todas estas creencias locales, uh -huh. la corte imperial dijo, bueno, nosotros ya estamos en el poder, nosotros somos descendientes de este dios que, que esta diosa que veneramos en nuestra localidad que se llama Amaterasu. Y gracias a Materasu es que tenemos este poder divino justificado y ahora todos nosotros vamos a creer en estos espíritus que ya creemos entre todos, pero ahora es oficial, ¿sabes? Ahora todo el imperio sabemos que seguimos esta religión con estos eh, pequeños cultos locales, pero obviamente la, la, la corte Yamato tiene sus cultos particulares, sus cultos preferidos, ¿no? Y entonces empezaron a dar dinero a los altares. obviamente la montaña que tenían ellos, el río que tenían ellos. Y Amaterasu, entre otros. Amaterasu era como su virgen de Guadalupe, ¿se cuenta? A huevo. Como su símbolo religioso de poder y de divinidad. Era su Zeus. Era su Zeus, totalmente. Sí, completamente. Y entonces, obviamente, cuando ellos empezaron a apoyar tanto económica como filosóficamente a estos templos chiquitos que, te digo, eran había varios desplegados, pues obviamente empezaron a crecer, obviamente empezaron a ser más poderosos y obviamente empezaron a, el imperio, más bien la corte imperial, empezó a apoyar a este tipo de templos y estos templos al imperio, ¿sabes? Para que veas que no necesitas tener una iglesia para que juntar Estado y iglesia jode todo, ¿sabes lo que te digo?
2: Básicamente era como un, un mercado libre de, de, de dioses, güey. Sí. Y, y pues los que tenían el patrón más con
0: más varo, güey, Correcto. eran los que jalaban mejor. Correcto. Y a partir de esa generación, te digo, a partir del siglo II de nuestra era, se creó esta unificación de, bueno, todos creemos en los kami Hay camis por todas partes, cada uno tiene el suyo. A lo mejor el kami del río de Villarriba es un kami bueno, porque aquí eh, la corriente del río está limpia, hay un chingo de peces, casi no hay desperdicios, pero... El mismo kami en Villabajo es un culero, porque aquí el río está contaminado, crece y nos inunda, hay un chingo de pescado, ¿sabes? No hay tal cosa. Los kami no son ni buenos ni malos, no castigan y no... O sea, sí castigan y premian, ¿no? Curan y enferman. Depende de su personalidad y de cómo los trates, ¿no? Este... Hay otro tipo de kamis que son muy cagados. Eh, eh, también se les llama yokai, pues, a los kami. Son, eh, tengo entendido que es indistinguible el término, pero en una de esas le estoy cagando, pero bueno. Hay personas que murieron y se convirtieron en Kami. Por ejemplo, un güey que se llama ahorita Tenshin. No Tenshin Han, ese es de, de, de Dragon Ball. Dragon Ball sí. Tenshin es la deificación, o sea, que lo hicieron Dios, de un intelectual japonés del siglo X que se llamaba Sagwara no Michizane, ¿ok? Era un güey súper listo del siglo X, escribió un chingo de libros, hablaba bien cabrón de la economía y del mundo, no sé qué, la verga, y entonces murió. Y entonces empezó a parecérsele a la banda de, de, su, de su casa y de su escuela todas las noches diciéndole, hagan un templo, hagan un templo, hagan un templo, hagan uh, un templo. Y hasta que no le construyeron su pinche templo...
2: No dejó de chingar.
0: Exactamente. Estuvo chingue y jode hasta que le hicieron su templo. Y era, ahora... Entonces
2: un kami es un fantasma también de una sí, persona, güey. Sí,
0: también puede serlo. O sea, hay... No, y espérate, ahorita, ahorita vas a ver qué tan lejos llega este pedo de, de cómo se mueven históricamente los kami. Pero Ajá. te digo, un güey que era un... Haz de cuenta que ahorita eh, los chavos... Ah, porque ahorita los chavos de Japón van al templo de Chen Chin para pedirles que les vaya bien en su examen de admisión a la universidad. O sea, así de específico es el pedo. Es como si ahorita fuéramos a la tumba de quien te gusta, José Vasconcelos, para ir a prenderle una velita y que nos dijera, oye, güey, por favor, que me vaya bien en mi examen de la universidad, señor fascista, ¿no? Este... Es el mismo, o sea, eh, cual, tan cualquier cosa puede ser cami, que hasta un cabrón que se muere y no tuvo nada que ver con la religión, es después deificado, o sea, hecho Dios Camificado. Camificado, güey. Um, ¿Existe
2: el térmico? Cami camificar. Debería,
0: pero no sé si existe. Pero te digo, como es como es, como es darle culto a una persona que no fue. Eh, que no tenía culto en su vida, se llama deificar. O sea, eso claro. es convertido en Dios, aunque de nuevo esto no sea técnicamente un Dios. Un Dios, sí. Eh, ah, algo que no te dije: que la parte de realidad que no percibimos los humanos se llama yukai. Es decir, en el Shinto no se distingue el mundo natural del sobrenatural. Es una sola realidad que los humanos y los kami compartimos. Y la parte que no podemos ver nosotros se llama yukai, ¿no?
2: Claro.
0: Te digo o sea, no como el de, de hecho los, los en el Ajá. Ton... Uh -huh.
2: Ay, no, es que la voy a cagar, güey, porque no me acuerdo muy bien cómo era la onda, pero había una onda de, del tonal y el del tonalín? Tonal y otra había dos realidades, igual, ah, ya. y decían que era mucho más lo que no podíamos ver que lo ah, que claro. podíamos ver, sí, sí, y, sí. y entonces, híjole, no, no, no me acuerdo ahorita, entonces la estoy Ok, No, bueno. no pasa nada, no pasa nada.
0: <risa> Ahora bien, aquí viene lo chistoso, no lo chistoso, lo particular del de sintoísmo es decir, el Shintoísmo se refiere mucho más a los rituales que, que realizas, los rituales que haces, antes que lo que crees o lo que predicas. ¿Sabes? La, el shintoísmo es una religión de la vida diaria, ¿ok? Hay un ritual para... Estoy mamando, pues, pero... Hay un ritual para tener para, para cocinar un buen desayuno siempre, porque es importante el desayuno, ¿no? Hay un ritual para que te vaya bien en la escuela, porque es importante ir a la escuela. Hay un ritual para cuando compras un coche nuevo, porque es importante tener un coche nuevo, ¿no? Por eso, y ahorita vamos con eso del budismo, por eso dicen que en Japón la banda nace shinto y se muere budista porque no hay rituales Shinto para la muerte. O sea, sí hay, pues, pero son mucho más populares los budistas que sí se ocupan tanto de lo previo como de lo posterior a la vida. Por eso, para la banda que va a los a, lo, a, la, a, las, este, a los este altares, a las este a los templos Shinto, para ellos, eh, para ellos ir al templo es como, y no sé si me vayas a seguir en este ejemplo porque no sé si te tocó, como ir a Show is Pizza. Sí, sí. Sí te tocó, bien, ok. Sí. Para la banda que no es de nuestra generación, ni de nuestra ciudad, porque ir a is Pizza es... No,
2: y hay... hay, hay bueno, había uno allá... ¿En dónde? En El Paso. ¿A ¿Ah, poco? Pero Con no era Animatronics. Showbiz, ah, sí. era,
0: era Chucky Cheese. Ajá, Chucky Cheese. Ya, ya, ya. Chucky Ajá. Cheese y, y Showis Pizza son más o menos Ajá, lo mismo. Más o menos el pedo. La onda es que para los que nacimos a finales del siglo pasado en la Ciudad de México, porque había dos acá en la Ciudad de México, había uno en el sur, en la tienda de Hermanos Vázquez, en la Avenida Ajá, Universidad. Sí. Y había uno en satélite, güey. Según, estoy casi seguro que era en satélite. Yo no sabía que había uno en satélite. Había dos, güey. Entonces, ir a Showis Pizza, o sea, no hay ninguna razón racional por la cual ir a Show is Pizza para celebrar tu cumpleaños, ¿sabes? O sea, ah. es caro, la pizza es mala, este te enfermabas de gripa porque había un putero de niño, ¿sabes? Pero algo hay en el ritual de ir a comer pizza, platicar con los animatronics, perderte en los putos juegos, que es el ritual de ir a Showbiz Pizza, ¿sabes? Showbiz Pizza solo existe para que los niños compren, estén en ese ritual y consuman, ¿sabes lo que te digo? Muy así, es como ir al boliche para los Shinto. Haz de cuenta, sí, okay, sí. el el boliche es muy específico, solo lo puedes jugar en ciertos lugares, tiene, no puedes practicarlo en tu casa porque no mames, no hay mesa, ¿sabes? Hay gente que se lo toma más en serio que tú, hay gente que solo va una vez en la vida, hay gente que se clava mucho y se dedica profesionalmente al boliche, ¿sabes? Es así. Para ellos ir a la iglesia es como ir al boliche, un pedo más social que realmente como, ah, por mi bien y mi desarrollo como persona. No, es social, es ir con es la está banda. Es muy
2: chistoso. De hecho, perdón, uh -huh. hay una... Encuentro un paralelismo muy cabrón aquí uh -huh. y ahora lo entiendo. Sí. ¿Con qué? ¿Sabías tú que eh, cada ciudad de Japón tiene una mascota? Sí. Tiene una botarga, sí. güey. Y... y y hay unas que están bien locas, hay unas que son de tal forma, sí. y está bien chistoso ese pedo, güey. Es muy buen ejemplo, sí. Y, y, y ahora entiendo de dónde viene, güey. Mm -hmm. Pues es que cada quien tenía su dios de su río, mm -hmm. bueno, su kami de su río, mm -hmm. su kami de su montaña, de su kami de sus árboles. Mm -hmm. Entonces ahora tienen que tener su representante de ciudad, güey. Exacto. Como tenían
0: sus cambios. Y güey. tiene su propia personalidad Es como un kami es Exacto güey Sí es totalmente Totalmente O sea es, es, Mira no lo había pensado Pero tiene mucho que ver Pero clávate en lo diferente Que es practicar el shintoísmo A lo que es practicar Podemos hacer ¿Eh? una pequeñita pausa Nada más Porque se me quedó trabado La grabación ah, Nada fijo. más deja de ver dónde retomamos Ok pero... ok ok no, ¿Qué perdimos? ¡Hola! No. Eh, no sé. Hola
2: Soy el conde Fabregat Bienvenidos a mi canal ¿Te gustan los monstruos? A mí también. Cuando hablas de monstruos, hablas de biología, historia, mitología, videojuegos. Los monstruos están en todos lados porque están en la imaginación del hombre. Así que ven a escuchar el vestuario del Conde Fabregat en todas las plataformas de audio y YouTube.
0: Entonces, el sintoísmo es mucho más de los rituales que realizas, o sea, que, que vas y haces, Ajá. que de lo que crees. O de lo que predicas, ¿sabes? O sea, es mucho más... O sea, a ver, obviamente tienen una filosofía moral el cinto, O sea, como sí promueve la sinceridad, la pureza, la gratitud, los modales, ¿no? O sea, como sus virtudes cardinales sí tiene esas cuatro, ¿no? Y tiene así como acciones negativas que son el tsumi, ¿no? Que te mancha, pero vas al templo y te lavas y se acabó. No es como un pecado, ¿sabes? Que Dios, le fallaste la chica. No, o sea, sí. Si, bueno, fui un culero con esta persona, le pido perdón y voy al templo a lavarme las manos. No porque crea que es importante lavarme las manos, sino porque socialmente...
2: Que sí lo es. Que sí lo es. lávense las
0: manos, por favor, y más en pandemia, ¿no? O sea, no es que diga, oh, tengo un pecado muy grande, sino como la, la, eh, el ritual que debo seguir, porque hay rituales para todo en el Shinto, para quitarme esta mala vibra que traigo, ¿no? Insisto, comillas en malas vibras, es ir al templo y lavarme las manos, ¿no? Y ahí te digo, hay este, hay rituales para lo que tú quieras de la vida diaria, porque el Shinto es una religión de la vida diaria. O sea, hay, hay este, rituales para siempre desayunar. O sea, no es cierto, estoy mamando, pero hay rituales para siempre preparar un desayuno balanceado, ¿no? Eh, hay rituales para que te vaya bien a la escuela porque es importante ir a la escuela. Hay rituales para, para cuando. Para estar mamando. Para estar mamando. <risa> 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 sí, ¿no? <risa> hay rituales. Como aquí en México hay banda que cuando se compra un coche, va con un padrecito a que lo bendiga. Ajá. Hay, ¿Hay templos en Así Japón. Como,
2: como la onda de romper una botella en
0: un barco nuevo. Ándale, también. Pero ahí no llamas a ningún sacerdote. O sea, como la gente en Japón si se compra un coche, va a un templo en específico que está dedicado a los coches nuevos. al el kami de los coches nuevos y el ritual de los coches nuevos. Eso sí, no estoy mamando. Eso sí, así es. O sea, no me acuerdo el nombre. Pero así de específico y así de vida diaria es el pedo en el shintoísmo. Porque, te digo, es mucho más de lo que haces. Es como ir al como ir al boliche, güey. A
2: huevo, sí.
0: O sea, ir al boliche no tiene ninguna razón racional. No es un juego particularmente como que puedes jugar en tu casa. Como que a huevo tienes que ir al boliche. O sea, al, al boliche, a la institución de boliche. Sí, no, no es como el fútbol. Que no es como el fútbol. Que en, cualquier,
2: sí. en cualquier parquecito Exacto. juegas, güey. Totalmente así. cierto. O
0: sea, tienes que ir al templo para realizar la acción de aventar la pelota, ¿no? Y se hace una vez al año o cuantas veces quieras. Te digo, hay gente que va una vez en su vida y con eso tiene. Hay gente que nunca va. Hay gente que es. Que le encante ese pedo y entonces se dedican profesionalmente. Profesional, pues, exactamente. Sí. Hay banda que abre su propio boliche, ¿sabes? Que ahora que los pienso con la pandemia, creo que ya se nos acabó el boliche, mano. No, mames,
2: que? Sí, de hecho, habrán
0: sobrevivido. Bueno, sobre, quién sabe no, cómo sobreviven ¿quién eso. Sabe cómo, Son pues, como los camoteros. Pero, <risa> pero a lo que digo, pero a lo que oyes, es divertido. ¿No, ¿Alguna vez has jugado boliche? O boliche? Sea, sí, me encanta. En, ah, ok. Mira, yo, el, el, cuando yo viví en Morelos, abrieron un boliche en, en Cuernavaca y se hizo la sensación, güey. Así todo el mundo iba al boliche y aunque no porque me... ¿Por qué, porque se qué se más haces? ¿Por pinche Morelos? Pero lo que, voy
2: es... Que... Yo me acuerdo de haber ido a ese boliche, güey. ¿Al de Cuernavaca? Sí. Es que era la onda, güey. Yo ahí sí,
0: celebré sí. mi cumpleaños 10 o 11, me acuerdo. O sea, porque como en McDonald's también te podías hacer tu cumpleaños. Sí, pero porque es ese tipo de cosas que vas de una manera social a realizar una un este... ¿Cómo decirlo? Un, un corte de caja, haz de cuenta, ¿no? O sea, yo celebré... Mi, diez, mi décimo año de nacimiento Ergo Voy a ir a Dar gracias Entre comillas Al boliche Porque es lo que fui a hacer ¿Sabes? O sí. sea, también fui con mis amigos También fue a divertirme Pero es un ritual Donde das gracias Por haber sobrevivido Esos 10 años, ¿no? El Así cambio. más o menos sí, Es el shintoísmo, güey ¿Sabes? Porque ¿Qué? todo el mundo va a los. Ah, perdóname, porque todo mundo va a los, a los rituales y a los, y a los templos. Ajá. A, o sea, literalmente tocan una campanita, le hacen así al. Cami, güey. Agradecer al kami o a pedir que te vaya bien. Pero no es que realmente crean que esto tiene una influencia metafísica, sino que, como que socialmente se juntan todos para decir lo que hacemos La neta cuando está queremos muy chido, güey. está chingón. Por eso no hay espiritualidad. Sí. De hecho.
2: Uh -huh. eh, Ahorita que me platicaste todo esto, se me hizo algo muy curioso, güey. Uh -huh. a, a, a lo mejor, digo, a ver qué te parece, pero uh -huh. sí sabes esta onda de las, de, las, de las mascotas de las ciudades, güey. Ah, sí, de las botargas, claro. Las botargas. Sí, sí, sí. Esas, sí, sí. Con John no Oliver de... a huevos, sí. Ándale, John Oliver hizo un capítulo sí, 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 maravilloso. Sí, maravilloso, de... increíble. Sí, sí, sí. Sí, y Chitán. Sí. ¿no? Chitan Chitán, es, me encanta ese sí. personaje, güey. Pero está muy cagado porque es como, esa botarga es como el cami de la ciudad en cierta Ándale. forma, güey. Sí, porque. T -t 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 o sea, sí, es como una modernización de eso, güey. Correcto. eso lo tiene, ¿no? O sea, se podría decir que es como... Digo, es, es como
0: hacer la versión comercial... Claro. Como los equipos de fútbol son la versión comercial de las guerras internas, ¿sabes de cuenta? Ándale, o sea, vamos pues, al sí. estadio para ver que ir al estadio es otra era o va a ser o regresará a ser una función social. Porque, ¿qué necesidad tienes de ir a ver un partido en vivo? Así, neta, ninguna es absolutamente el estar con la gente, el llevar a los niños por primera vez al estadio, el juntarte con tus compas que le, que van a beber, ¿sabes? Ir un show de stand Era un show de stand up, un show de stand -up eso pues, es otro como es ritualito. Es otro ¿no? exactamente, güey, sí. Porque ah, qué sí. necesidad, no, pero es que Ninguna. Si es bien
2: mágico? Correcto. Estar rodeado de gente, güey, ir al lugar, güey, donde uh -huh. se hace la comida. sí. ¿sí? Y sí, no hay nada,
0: no lo vemos de una manera espiritual como los shintoístas. O la sí. Gente, o, no, bueno, sí, yo también, pues, pero a lo que voy es... Los japoneses no lo ven como una manera espiritual tampoco. Es decir, Ajá. tiene... no que, que insisto, eso es lo raro, lo, lo que es para mí absolutamente distinto de las religiones occidentales del shinto. Porque aquí, si vas a una iglesia católica, es porque practicas. Es Ajá. porque conoces. O sea, si sí hay un componente social también, obviamente, porque somos animales sociales, pero tú vas a la iglesia a practicar y a, y, a, y, a, y, a, y a realizar los rituales necesarios para tener una comunicación espiritual metafísica con quien sea que vas y por qué. No, un, si si sales, si sales si vas a una iglesia católica... Si alguien te va a entrar a una iglesia católica, todo el mundo asume que eres católico. Eres católico, sí. No necesariamente por entrar al templo shintoísta de no sé quién, nadie asumiría que uno crees o ve que eres una persona espiritual. ¿Sabes? Si la gente te va a entrar a una iglesia... Dos veces por semana, todo el mundo diría, ah, ese güey es católico. O es un católico practicante. Ajá. O es un católico convencido. Sí. En el cinto, no. En el cinto puedes ir diario al pinche templo. Y no necesariamente es una experiencia espiritual para ti. Ni nadie asumiría que lo estás haciendo porque eres una persona, comillas, espiritual. Ajá. Ahora, templos en Japón hay un chingo. Un chingo. Entre 60 y 100 mil. No sabemos exactamente cuántos. Porque hay unos enormes que son las de cuenta Disneylandia. ...y otros que son así... ...del tamaño de este... ...móvil.
2: Ok. Sí, ¿Sabes? Bueno, lo... Que no es
0: un altarcito. Sí, ¿no? es un altarcito y se acabó... ...porque es un dios... ...digo, un cambio... Un, 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 ...una deidad... ...muy, muy pequeña, particular. Mire, ajá, no sé. ...o con poco culto... ...o te digo que en un lugar... Como es el kami del río que te inundó, acá te caga y entonces aquí el, el ritual es chiquito. Y en el otro, donde llena las cosechas, es un templazasazo y es el mismo pinche kami, ¿sabes lo que te digo? Ah, güey, pues es que ese sí vale la pena invertirle, güey. Es un <risa> que te da algo, güey. Ahora bien, la afiliación y la práctica eh, en, en Occidente son una y la misma cosa, ¿sabes? Si eres católico, practicas los rituales del catolicismo. E insisto, en el Shinto no. Cualquiera puede hacerse sacerdote. Cualquiera. De lo que tú quieras. Hombres y mujeres tienen sus propios acá filosofía. Oye, yo quiero ser sacerdote del kami de la ciudad de Tokio. Ah, pues, sí, pues es como religión
2: de Dungeons Dragons. Sí. Ahorita que lo pienso. O como, o, o o o como trabajar, o como hacerte
0: este bolichista profesional. Sí, a huevo. ¿Sabes? <risa> eh, ahora bien. O comediante. <risa> si tú te vas, es muy cagado esto. Vamos a empezar a hablar entre la relación entre el, el Shinto y el budismo. Si tú te vas al artículo de Wikipedia, y eso también pasa en el libro este de la CIA, que son los hechos del mundo, ¿no? La CIA tiene un libro de este ancho que te dice de cada país su cosa más importante, ¿no? En el de Wikipedia es muy cagado porque tienen una gráfica de, el, haz de cuenta, el Konapo japonés, ¿no? Y entonces te dice, ok, de la gente religiosa, ¿qué porcentaje creen en qué cosa? ¿No? O sea, como hay un chingo de ateos, esto no nos importa, ¿no? De la gente que le decimos, oiga, ¿usted es religioso? Sí, a huevo. ¿Qué religión practica? Entonces, escúchame bien los números, ¿no? Cristianos, 1.5. Casi nada. Otras religiones, 6.2. Budismo, 66.7. Shintoísmo, 69%. Y es de, güey, eso es más de 100%.
2: Es que la mayoría de los que dicen que son budistas también son shinto. Exactamente.
0: Y eso es único. En ningún otro lugar del mundo te vas a encontrar una gráfica donde te diga la gente creyente suma más del 100%. Ah, güey, güey. No se puede, porque como te digo, <risa> los japoneses nacen shinto y se mueren budistas porque hay rituales... Cuando ya estás a punto de valer verga, dices, no, pues tengo que realizar los rituales del Buda porque ya me está llevando la chingada, güey, ¿sabes? Ahora bien, el budismo... Llegó a Japón en el siglo VI de nuestra era, ¿ok? Llegó a través de chinos, o sea, de, de, de monjes budistas chinos que en el lo que le dicen el mainland chino, Ajá. agarraron sus barquitos y se fueron de misioneros. Estos voy a decir de misiones, ¿no? Sin armas ni, ni, ni virus, cabrón, ¿no? Ni <risa> pinche bacterias. Y llegaron a Japón y dijeron, ¿qué hubo? Sin armas biológicas. Sin armas biológicas tampoco. Llegaron a Japón y dijeron, ¿qué hubo? Este, oigan, eh, somos budistas y este es nuestro, eh, este es Buda, este es este, cierto, ¿no? los japoneses dijeron, ¿ok? Chido, perfecto, este... Chingón tu kami. Chingón tu kami. No, tal cual, primero dijeron, órale, es que estos güeyes traen un kami chino, está cabrón. Pasaron unos cuantos años y luego los budistas dijeron, oye, es que, ¿qué crees? Los, los kami, los yokai pues también están sujetos a este pedo del Dharma, güey. Como ellos también pueden morir y renacer. Y ellos también pueden llegar o no al Nirvana. Y de hecho, los budistas empezaron a ir a los templos Shinto, literalmente con libros budistas en la mano, a leerles a los oh. espíritus, güey. Como, oye, ahí te va, te voy a leer de qué se trata el budismo. Estas son las cuatro verdades universales. Y les hablaban en voz alta a los kami para convertirlos al budismo, güey. A ah, huevo, güey. Oh, güey. Hay un número... O sea, eh, les leían los sutras, te digo, a los a a a los, los, los yokai. Y hay un ejemplo muy cabrón. Es que sí,
2: güey. De hecho, se me hace una gran estrategia. Es una primero, super estrategia. Primero, güey, convierta a los dioses,
0: <ríe> güey, y luego ya... Hay, una, hay un ejemplo clarísimo que es un vato que se llama Hachiman. Creo que lo topas. Creo que hemos hablado de Hachiman. No, no, la neta no me acuerdo.
2: No sé, güey.
0: Hachiman es uno de los que decía al principio, uno de los primeros emperadores místicos. O sea, Ajá. en Japón hay una lista de emperadores... O sea, como los primeros sí, emperadores sí. de Japón que probablemente existieron, ¿sabes? O sea, hay, hay una que otra prueba, pero no sabemos si son cómo se llamaban, si fueron 15, si cuántos vivieron, ¿sabes? Pero hay una leyenda al respecto de ellos basados en gente poderosa al principio de la historia japonesa, ¿no? Bueno, eh, antes de que llegara el budismo, había uno de ellos que se llamaba, este, justamente así, este, Hachiman, ¿no? Eh... Y él era venerado por pequeños agricultores y por, este, sol, cazadores, no soldados, cazadores, ¿no? Es decir, era tan conocido.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
0: La historia de este vato que varios agricultores le pedían a este güey, porque era un emperador muy buen muy bondadoso y que quería el pueblo. Oye, Cami, eh, de mi emperador antiguo que ni siquiera conocí, que llueva, que llueva. Oye, déjame tener una buena casa, una buena pesca, la chingada, ¿no? En el siglo octavo, o sea, dos, eh, a mediados del siglo octavo, perdón, o sea, 250 años después de la influencia budista, empezaron. A representar a Hachimán en lugar de como un emperador, como un monje budista. Porque los budistas hicieron que la imagen se convirtiera al budismo. Y de hecho se convirtió tan bien y llegó tan lejos que se convirtió en Bodhisattva Hachimán. Es decir, un güey que está ya en camino a hacerse un Buda. Uh -huh. Y entonces representaciones antiguas de Hachimán sale como soldado. Y representaciones más modernas de Hachiman sale ya así, con, con su con su Oye, trujito, y exactamente, así. ya sí güey. Y es el mismo, güey, literalmente se convirtió al budismo... Después de después la muerte. Después de la muerte, güey. Sí, y después diría? de haber sido Dios, güey, primero se murió, luego lo hicieron Dios y luego se convirtió al budismo. Sí, güey, pues, güey, así es el <risas> pedo. De hecho, no sé si te acuerdas en
2: el episodio de, de, de Dioses del Viento, uh -huh. eh, cuando hablamos acerca de eh, Fujin y Rajin. Rajin ajá. Ellos también se convirtieron, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, que de hecho hay... Estamos acerca de eso. Correcto, sí, güey, correcto. Que se convierten, güey. Eh, hay muchos ejemplos y de se esto. se vuelven eh. así como ayudantes de Buda, güey. Exactamente.
0: Sí. Eh, hay otra onda que es... Otro ejemplo de esto, mismo que estamos diciendo, Amaterasu y Toyoke, uh -huh. que eran dos diosas. Que, o sea, hemos hablado mucho de Amaterasu. Amaterasu tenía una hermana que se llamaba Toyoke. Y ahora lo que representan estas gemelas es una representación femenina dual de Bairochana que es la deificación del Siddhartha Gautama histórico, es decir, del Buda hindú, este güey es una, o sea, estas dos chavas son una representación femenina dual, que no tiene nada que ver, güey, o sea, no, no, no hay manera de conectarlas más que la misma, eh, este, eh, más que la misma unión de ambas religiones y el mismo, este, este, la misma mezcla de las dos religiones, pues, ¿sabes? O sea, que es lo mismo, es tan, es tan mezclado el vudú como el sintoísmo y el budismo, ¿sabes? Es la, es la misma mezcla de ambas cosas, pero no pensamos en esto luego, luego al pensar en shintoísmo, pero siempre lo pensamos en el vudú. Ya para terminar, dicen que el budismo es un árbol, ¿no? Las raíces están en India, China es el tronco, Corea son las ramas, pero la flor es Japón. Gracias en parte a este sincretismo tan cabrón que hay entre las religiones y cultos locales de Japón con la religión gigantesca que es el budismo. Y luego después de la Segunda Guerra Mundial hay todo un tema. O sea, los gringos influyeron mucho en este pedo de una separación entre uno y otro porque como que no entendían qué chingado estaba pasando. Y es muy complejo de meternos. Pues no, 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 no los voy a aburrir con ese pinche pedo. Pero eh, eh, me gusta mucho que el sincretismo generalmente pensamos, ah, claro, la Virgen de Guadalupe es sincretismo. Ah, huevo, el, eh, el, eh, el Papa Legba es sincretismo, ¿no? También el Absolutamente sí, no, sí, sincretismo Absolutamente sí, sincretismo. Sí, sí. Totalmente sincretismo. Eh, ok. Ahora bien. Yo, la verdad, es que no soy muy fan de Pokémon. Yo tampoco. Yo no lo soy. Pero me gusta Pokémon porque es el ejemplo perfecto para los yokai. Es decir, tanto en el juego... Tú vas con tu juego, ¿no? El Pokémon GO. Ajá. Y entonces, con el juego ves el mundo de los yokai...
2: Invisible oh, y lo puedes
0: agarrar, ¿sabes? Y entonces dije: seguramente habrá un chingo de Pokémon basados en Yokai. Le pregunté a un amigo que es gordo de gordo de la Wikiplaza de la, wiki la Frikiplaza, ¿no? De la Wikiplaza. De la Wikiplaza, güey. De la perdón. Saludos, wiki. wiki. Este, <risa> eh, este güey de la, de la. Me dijo, güey, hay un chingo. O sea, y como no acaba. Si quieres hacer un programa esto en estas tres horas, entonces te voy a dar diez, güey. ¿Sabes? Y entonces ahí les van 10 Pokémon. ¡Top 10! ¡Top 10 de Pokémon! ¿Los Iba... que más te gustaron o los que eh, escogió tu amigo? Básicamente escogí los que más me gustaron y uno que otro que... Como que el Pokémon se me hizo medio puñetas, pero la historia me latió. Ahorita, ahorita, te, vas, ahorita te voy a enseñar cuál, güey. O sea, por ejemplo... Eh... El Pokémon este, primero... No nos
2: odien, eh, fans del Pokémon. Sí, no, disculpe. Este,
0: este, por ejemplo, que se llaman Bullpicks y Ninetales. O sea, nueve colas. Bullpicks,
2: bullpicks y, como de, bul de... Como de, de vulva, sí. Uh, no.
0: <risa> que son zorritos. Porque Volpi, güey. No, no, no. ¿De Jorge
2: Volpi? No, Volpi significa, eh, significa zorro en italiano. Güey.
0: Ah, no. Ni ah, bueno, probablemente se, uh, se verá Volpe. ese nombre. Ellos están basados en Kitsune. Kitsune, literalmente en japonés, sí. significa zorro. Sí. Tienen poderes los kitsune, no son cualquier animal en la cultura japonesa. Les mama joder con los humanos, ¿sabes? Cambian de forma y entonces te violan o se casan contigo y años después descubres Dicen, que es un ¿qué pinche ¿qué estaba bro. engañándote, pendejo, tus sí. hijos no existen. Así uh -huh. tal cual, güey. Este, te pueden y poseer. corriendo como el pato Lucas <ríe> Sí, exacto. Te pueden poseer como fantasmas. Te pueden jugar bromas que van de dejarte pelón hasta matarte. Sí, son este, los kitsunes. Y el, el Ninetales es importante porque dicen que los Kitsune, cada mil años que viven, tienen una cola, una cola extra. extra sí. Por eso el Ninetales tiene casi mil años, ¿no? Digo, perdón, Órale. cada cien años que viven tiene una cola extra. Ah, okay, Entonces claro. Kitsune tiene casi mil años, perdóname. Cámara milenaria. Luego también está este vato que se llama Lycan Rock, obviamente Lycan por sentido de lobo.
2: Sí, pues te digo, golpe,
0: golpe es, es italiano. Es, es sí, italiano. los nombres Pokémon a huevo tienen una de referencia lados, directa, sí. pero la relación con los, con los Kami no es tampoco tan evidente, ¿no? Laican Rock está basado en Okuri Inu, ¿no? Es un Yokai en forma de lobo, ¿ok? Entonces, lo que hace este Yokai es que si tú vas caminando de regreso a tu casa en la intemperie, él te va protegiendo de animales y de otros kami. Y de otros yokai. O sea, como aunque tú... Es un perrito
2: que te va cuidando.
0: A menos que te caigas. Y te come. Te come, güey. Si, si te, te tropiezas, caes, te come, güey.
2: Te, te chupa el diablo.
0: Como que es una promesa. Ándale, ese es un muy buen ejemplo de cómo funcionan los kami en Japón. Si cuando se caen las cosas, no es que tú y yo literalmente pensemos que el diablo chupó la paleta. Pero hay en nuestras mentes un diablo. Cuya única función es chupar cosas que se caen al piso. Eso es completamente sintoísta ¿Sabes lo que te digo? Okay. Este... Luego viene... Ah, este es uno de... Este me gustó. Fíjate. Este Pokémon... O sea, ¿pero cómo? Es buen pedo hasta que te caes, güey. Sí, wey? si te o caes sea... es lo peor que le puedes hacer. ¿Ves este ofende?
2: ¿O, o dice... Pues, te ya... mata,
0: güey. No hay una razón racional. ¿Ves este... esta serpientita?
2: Parece una abeja, chaparra. Parece una
0: abejita. Está... se llama... Ahora verás. Dunsparcy. Y está basado en... Su chinoco, ¿ok? Uh -huh. Su es básicamente una serpiente mágica, chaparrita y gorda. Lo único que le hace diferente a otras serpientes es que duermen mucho, roncan muy cabrón y les encanta tomar alcohol. Y yo pensé, güey, mi papá, mi papá es un yokai cabrón y nunca me dijo. <risa> uh...
2: Ah. Saludos, jefe. <risa> o sea, es una serpiente sí, alcohólica y huevona sí, sí, sí. y ruidosa mientras duerme. Correcto, correcto. Bueno, no alcohólica, nada más le gusta. no más le gusta chupe. Sí, sí,
0: sí. Mira, sí, alcohólico suena feo. Este es jo ho, ho. y está basado en el pájaro jo, que es así tal cual. Exactamente. Este es uno de los yokai más importantes de todos. Es uno de los más. Eh, viene de China. En China le dicen Feng Huang.
2: ¡Feng Huang! Es
0: la contraparte femenina del dragón. Es decir, si, es, si el jing es blanco y el yang es negro, el jing es dragón y el yang es Feng Huang. Que es un ave, ¿no? Es un ave. Es, es la más, es el rey sí. de todas las aves. Aparecen tiempos buenos, desaparecen tiempos malos. ¿Has visto un Feng Huang últimamente? No. Yo tampoco. Ah, ¡Oh, no!
2: ¡Regresa,
0: Feng Huang! Tiene los cinco colores del confucianismo, que son negro, blanco, rojo, verde y amarillo. Esos colores representan las cinco virtudes del confucianismo, que son Ren, la virtud de la benevolencia, la caridad y la humanidad. yi, que es la honestidad y ser derecho. xi, eh, que es el conocimiento. Y Conde. ¿Está
2: Ren porque no está
0: Conde? No está Conde. Shin, que es eh, ser fiel, ser, ser este... Eh, fiel, pero con, con, tu, con, con lo que prometes, ¿sabes? Okay, sí, o Ser sea... este íntegro. Ok. Y Li, que es modales, o sea, como eh, es portarte bien, pero es tener un un, un, un este um, un comportamiento adecuado. ¿sabes? O sea, como
2: ser considerado con los demás, estar como... Más
0: bien saber que si estás en un funeral, no hay que contar chistes, y si estás en un club de comedia, no hay que estar triste, güey, triste, ¿sabes? Y si hablas, si estás. Ubícate. ubícate. Si estás hablando con una abuelita, pues no dices chingas a tu madre, ¿sabes? Como en ese sentido son morales. A menos de que se
2: fuera la que se murió hace poco, que fuera uh, la reina del
0: Albur. La. ¡Ay, sí! ¡Qué triste! Ella ella daba clase en mi facultad, güey. ¿A wey? poco? Una vez al año, esa señora daba un curso intensivo en Albur. En la facultad <ríe> de Filosofía y Letras, güey. Se me olvidó ahorita el nombre de la. ¡Ay, chingado! De la, sí, Ay, yo chingado yo de lo la loco... maestra, se me olvidó. ¿Sabes qué? Ella trabajaba en, en, en Tepito y vendía mamelucos. Tampoco. Te lo prometo, güey. El supuesto era de mamelucos. Qué irónico. Ay, güey. ¿Cuál sigue? Ella ah. era el
2: cami de los albures. Ella
0: la podríamos deificar y se convertiría en el cami de kami, los albures. Sería sí, increíble, güey. Me encantaría. Deberíamos de hacerlo. Deberíamos de hacerlo, sí, güey. Mira, este vato. Tiene una cara muy chistosa. Parece como un tapir. ¿Es, sí, parece un tapir. Se llama Drausi Me informan. Te digo, yo de estos... Ahí, le volví a pegar. Drauzi
2: como de dormir. Como de
0: dormir justamente porque el pedo es que... Eh, tengo entendido que el Pokémon duerme a la banda. Porque hay dos Pokémones que duermen. Y está basado en un, en un, en un Yokai que se llama Baku. Okay. Conozco varios pokémones... Que, digo, varios... Vos pues estandoperos. No, sí, yo también lo pensé. De... Yo también lo pensé, güey. Yo también lo pensé. Hay, hay, hay este estandoperos que tienen un poder de alargar el tiempo... ...porque cinco minutos parece una eternidad. Ajá, güey, y hay otros que lo cortan, güey. Bakú es el devorador de pesadillas. ¿Ok? Y parece... Tiene una cara como de tapir... ...porque los dioses los hicieron con las partes que sobraron de otros animales. Tiene trompa de elefante... ...cola de buey... ...garras de tigre ojos de rinoceronte por alguna extraña puta razón. Eh, y los niños, eh, los niños eh, chiquitos duermen con un Bakú de madera abajo de su cama para protegerlos de, si tienen un mal sueño. Entonces okay. un chavito despierta de una pesadilla dice Bakú, 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 ayúdame y cómete mi pesadilla. Y llega Bakú y se come el mal sueño. Ahora. Gracias Bakú. Hay que tener cuidado güey. Porque si llamas mucho a Bakú te come a ti. No, no, no. Le aburre el sabor de tus pesadillas porque, pues, es como comer quesadillas todos los días. Pues, te aburres, güey. Y si lo llamas mucho y deja... le aburre el sabor de tus pesadillas, se come tus sueños y tus esperanzas, güey. O sea, no, no es cualquier chingadera, ¿sabes?
2: O sea, se necesita... O sea, verga, o sea, no mames, si tienes pinche estrés postraumático
0: y pesadillas diario, ese güey... Ya valiste madre, la vida, sí, güey. sí, no, es mejor no hablarle a Bakú en ese caso. Por eso es para chavitos, o sea, por eso es para, es para niños, güey. O sea, no vamos a llevar... No le hablo a un soldado así con... Yo sé, pero vamos... Let's run with the idea, güey. Vámonos,
2: vámonos lejos con la idea. Mira,
0: este es el que te decía que el Pokémon está, la neta, bastante puñetón. Pero la historia que tiene detrás es cabrona. Vele los brazos, son cañas de azúcar. Digo, son bambús, perdón. Ah, sí, ¿Lo ves? sí, sí. Ok. Ella se llama... El Pokémon se llama Celestina. ¿No, Celestina? Sí, Celestina o Celestia. ¿De la novela? No, no, Celestia, perdón. Ah, Celestia. Está basado en una historia japonesa chingona que se llama Kaguya Hime, la princesa lunar. Oh. Y ahí te ve el cuento. Esto nos llega de un eh, monogatari. Eh, monogatari son... Eh, la historia se llama Taketori Monogatari. Los Monogatari son como narraciones en prosas tomadas de narraciones orales antiquísimas de Japón. Es como lo que decíamos de los hermanos Grimm. Haz de cuenta lo mismo, nada más que este es del siglo X, ¿ok? Entonces, en el siglo X escribieron los cuentos orales que ya de por sí eran antiquísimos, ¿ok? Entonces, ahí te va. Había una vez un señor que vivía de cortar bambú, ¿no? Un día se encontró un bambú que brillaba, cosa normal y natural, ¿verdad?, ¿Y lo cortó? Eso no pasa. <ríe> dentro del bambú se encontró una bebé del tamaño de su pulgar. Una bebecititititita, güey.
2: Era pulgarcita.
0: Es la pulgarcita japonesa. Decidió adoptarla junto a su esposa y le llamaron Kaguya Hime, o sea, princesa brillante en japonés. Oh. A partir de ese día, cada vez que el leñador cortaba un bambú, dentro del bambú encontraba una pepita de oro, güey. Y así cortaba un bambú, pepita de oro, bambú, pepita de oro. Evidentemente se hizo muy rico. Y a los tres meses. No solo él era riquísimo, sino que su hija como que se puso a crecer y crecer y crecer y crecer. Y a los tres meses ya era una mujer adulta, güey. Y de bellísima, como súper, súper, súper hermosa. Su belleza era tan legendaria que atrajo a cinco nobles para obtener su mano. Cinco príncipes japoneses acá, cabrones. Se enteraron de su belleza y le fueron a decir al papá, oiga, queremos casarnos con su hija. El papá fue con la chava y le dijo, oye, hay cinco cabrones que quieren tu mano. Y la chava le dijo, güey, pues yo nomás tengo dos, entonces <risa> hay que hacer algo al respecto. Yo, con todo gusto, me caso, no hay pedo. Nada más que me van a tener que traer cada uno un regalo y no va a ser cualquier mamada. ¿Sabes? Como uno me va. Así como le dijo: Tú me vas a traer el plato para limosnas que usaba Buda cuando estaba en la India. Tú me vas a traer una joya de la mítica isla de Horai, Tú me vas a traer una, un kimono hecho con, con pieles de rata de fuego, que es otro animal mitológico japonés. Tú me vas a traer una joya del cuello de un dragón negro. Y tú me vas a traer una concha nacida que, que haya escupido una golondrina. Y el papá le dijo a la hija, oye, pues eso es imposible. O sea, como no te van a poder traer este pedo. Y le hija, ya sé. De eso se trata, papá. No me quiero casar con estos pendejos. Pero tienen que hacerlo porque el honor y los japoneses pues, se van a la verga, ¿no? En el libro te empiezan a decir las estúpidas aventuras de estos imbéciles. O sea, como uno dijo no a la verga, no voy a encontrar nunca una concha que salga de una... De una digo, de una... este... de una golondrina, me voy a la chingada. ¿no? Se agarra la concha que se le dice güey, yo vi! Lo intentaron hacer, güey, porque tampoco son tontos, güey. O sea, de los cinco que se fueron, nomás regresan dos. El de la joya de que le dijeron, güey, tráeme una joya que esté en el cuello del dragón no sé quién. El güey nomás fue con un joyero. Le hicieron una joya chingona y ya estaba en casa de la princesa lunar. Y... Llega el joyero a cobrarle Enfrente de la princesa Y fue de No, pues no Este güey no No estás pendejo güey. Eh, Y el otro cabrón También le trajo un pendejo. Es que qué estúpido güey El otro cabrón le trae un tazoncito Lleno de monedas Y dice Este es el tazón Con el cual el Buda pidió limosna Cásate conmigo Y la chava de güey No mames Este es un tazón y ya o sea, no está brillando, no tiene magia, no, tampoco soy pendejo. ¿Por ¿no? qué iba a tener magia? Pues era aguda, ¿no? <ríe> no, era... pero se supone que tendría como un brillo celestial, a las de cuenta, como ella misma se dio cuenta que no, que no podía ser, ¿no? Ahora bien, Kaguya Jime siguió soltera, pero su belleza seguía recorriendo Japón. O sea, todo el mundo se enteraba de lo bella que era esta morra, hasta que el mero, mero emperador trató de ligársela. Pero como él era el emperador y el chingón, nomás era a través de cartas. Como se escribieron durante tres. Años, güey. Se hicieron súper compas. El güey le decía, oye, ¿cuál? Oh, yo no sé, ¿por qué no me las das? ¿No? Como Rodrigo. Y ella le contestaba, no, pero es que somos cuates, no sé qué. Y se llegaron a creer un chingo porque te digo, se escribían, eran compas, ¿no? Pasaron los años, se seguía escribiendo con el emperador y de pronto, Kaguya Jim empezó como a entristecerse de todo, güey. Como que le entró lo emo. Siempre... Le dio depresión. Le dio depresión sobre todo los días de luna llena, ¿ok? que un día, le digo, después de estos tres años de estarse carteando con el emperador, que de nuevo no es cualquier cosa, le dijo a sus padres, oigan, este, tengo malas noticias. Era la mujer lobalmibrosa. No, más cabrón todavía, güey. Les dice, ya recordé de dónde vengo, ¿no? Yo vengo de la luna, chale. Entonces, yo sé que ustedes no son mis padres, ya me acordé. Lo que pasa es que yo vengo de allá, yo vengo de una civilización que ha vivido en la luna todo este tiempo. Qué loco. Y me trajeron acá... Hay dos versiones. Una por castigo... Y otra porque había una guerra en la luna... Y entonces no querían que la mera princesa de la luna... Viviera soy la guerra. O sea, soy Calé, güey. Sí, soy Calé, güey. ¿sí? Total, güey. Eh, y entonces pues van a venir por mí en unos días... Y ya me voy a regresar. Entonces pues chido haberlos conocido. Muchas gracias por todo. Los amo un chingo, ¿no? Le dejó una carta al, al emperador. Oye, ya me voy a regresar a la luna. El emperador dijo, ni madres. Mandó a su ejército. Pero cuando bajó el ejército de la luna... Que eran muy cabrones... Y tenían una tecnología... Mucho superior a los de los demás... A los japoneses Qué loco, digo, wey. se las llevaron. Wey. Se la llevaron y le dejó al emperador una botella con el elixir de la inmortalidad. Y entonces, el emperador recibió la botella, se puso muy triste. Ah, los papás de ella se pusieron tristísimos y se murieron de tristeza de que se quedaron sin hija, güey, ¿no? El emperador se puso muy triste también y les dijo a sus soldados, "Lleven la carta al monte más alto de la provincia de Suruga y la queman junto con el elixir, güey, porque no quiero ser inmortal si no voy a vivir con, la, con esta chava que me enamoré tan cabrón que ahora está en la luna, ¿no? Ahora bien, desde entonces, ese monte se llama inmortalidad en japonés. Oh. Inmortalidad en japonés se dice fuji yeah. ¿Te suena el nombre fuji? fuji Exactamente. Y, entonces, y hasta nuestros días, el humo de la... Bueno, no hasta nuestros días porque ya no es un volcán activo, pero durante muchos años, el humo de la carta era que el monte Fuji era un volcán
2: activo. Porque estaba quemando una una
0: carta eterna sí y una carta eterna sí pues sí con el líquido eterno según yo eso sí es completamente mi interpretación Sailor Moon está basado un poquito en esta historia también porque también yo es una princesa lunar Sailor ah no Moon. mames me encantaba Sailor Moon bueno eh, honestamente me encantaba por las escenas de transformación donde se veían las chavas encueradas y yo decía ¡Wey! ya yeah! es momento de ver en las líneas! <risa> no importa dibujadas por un artista no muchachos importa, wey. Es mucho, muy fácil entrarle a este pedo, güey. Ok, sí nos va a dar tiempo. Mira, eh, el siguiente Pokémon que te quiero mostrar es un vato que se llama eh, Sneasel. ¿Sneasel como de estornudo? Como de comadreja. ¡Oh! Eh, eh, como de... ¡Wheasel! ¿Eh? Whistle. Ajá, pero él es... En lugar de whistle, Sneasel. Es en un... lugar de W, S. ¡Oh! Y él está basado en eh, eh, Kamaitachi. Kamaitachi literalmente significa comadreja-os son unas comadrejas os 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 de como eh, de, de okay, cortar Ajá. Uh -huh. son unas comadrejas o sea bueno, unos espíritus en forma de comadreja que viven en el viento helado y tienen unas hoces en las manos por eso cuando sopla el viento frío te cortas oh. por eso te sale sangre en los labios o sea, es,
2: es como el cami del frostbite
0: exactamente es el cami que te curas con la vello cuando hace frío güey. <risa> ah este me encanta güey ves este vato? Ajá, okay. es él un es,
2: con bagre.
0: Es un pez gato, exactamente, un bagre. Su nombre Pokémon es Whiskash, en lugar de, 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 ¿De Whiskash, de, de, exactamente. Ajá. Su nombre está basado en eh, Onamatsu, en, en japonés. Anamatsu? Onamatsu, ok. Onamatsu literalmente significa eh, pez gato gigante, ¿no? Vive en los ríos y cuevas subterráneas y es tan grande y los túneles son tan chiquitos a veces que cuando él va nadando choca su cabezota con la parte de arriba del túnel y tiembla, güey. Este es ah, el vato que causa los, los temblores. Terremotos. Exactamente. Ahora Loco. bien, este yokai estaba medio en el olvido, como que nadie se acordaba de este vato. Digo, tampoco es que tiemble tan seguido, pues, pero en general era un bueno, yokai... Japón sí tiembla seguido, ah, pero ¿no? es que espérame, estaba olvidadón del... ah. en el mundo, hasta que en el siglo XIX, en noviembre de 1855, hubo un terremotazo, güey. Así de que te cagas. De hecho, dicen en la fuente que encontré que hubo entre 7 y 10 mil muertos. Verde. Se destruyeron 14 mil casas y ahí sí dicen que hubo 80 réplicas al día por 9 días, güey.
2: O sea, cabrón. Un enjambre se bien culero el pescado. Se cayó
0: un chingo. Sí, te bien culero A causa de esos terremotos, los dibujos con Onamatatsu, o sea, con peces gato, se pusieron súper de moda, güey. ¿Sabes? Porque la gente... O sea, empe... sí porque lo consumía, pero también por una madre. O sea, porque tembló. Entonces, temblor el pez gato. Ah, pues un chingo de gente empezó a dibujar peces gato y hay unos dibujos bien chidos de este pez gato en particular. Pero también se puso de moda por el, un concepto japonés que se llama Yonaoshi. ¿okay? Yonaoshi significa literalmente renovación universal, o sea, renovación del mundo, del universo, ¿sabes? De, de un, un, un principio nuevo. Eh, este terremoto ocurrió durante el periodo Edo ¿no? de Japón, que estuvo caracterizado porque era un mundo súper desigual. Había un chingo de pobres, muy pobres, y había un grupo de gente rica, muy pequeña, Demasiado pero muy rico. ricos, güey. Como
2: ahorita. Como
0: ahorita, exactamente. Pero entonces tembló y, eh, eh, o sea, bueno, había, había esta desigualdad y también había muchas revueltas eh, eh, campesinas, ¿sabes? O sea, había literalmente revoluciones buscando el Yonoashi. De hecho, el, el Yonaoshi, perdón. El, el Yonaoshi se volvió como una especie de, de grito de guerra y vio a la gente, la gente, lo, los pobres japoneses, vieron al temblor como un acto de Yonaoshi. ¿Por qué? Porque las casas que se cayeron eran, en mayor parte, de gente rica. Y entonces los ricos tenían que invertir dinero para reconstruir su casa, cosa que le dio dinero a la gente a pobre. Y se fue igualando el pedo. Por eso también empezaron a dibujar mucho a los peces globo, digo, a los peces gato, eh, para, eh, para que, como se empezó a hacer un poquito más equitativo el pedo tras el temblor, el pez gato empezó a significar también Yonaoshi, un símbolo. Como el Che Guevara es un símbolo de la revolución cubana, el pez gato se volvió un símbolo de, de esa revolución. De esa revolución esa
2: revueltas de correcto. Y,
0: y sobre todo del periodo posterior en el cual sí hubo un... Como que se... O sea, eh, eh, se estuvo tan cabrón todo que eh, cuentan por ahí que los prostíbulos oficiales de las ciudades grandes se tuvieron que pasar al campo. Y entonces eso hizo que tanto Los constructores que construían casas Ya tenían varo y se ponían el prostíbulo Como el lugar donde se ponía el prostíbulo Florecía, porque güey los japoneses les maman sí, Les, les sí, encanta sí. Les encanta desde entonces <risa> También <me risa> eh, me Por eso el, el, el Onamatsu Te digo, se volvió un símbolo revolucionario Ahora bien el onomatsu también era visto... El, el pez gato también, perdón, era... No onomatsu, este... Ah, sí, onomatsu, perdón. Sí, onomatsu. Es que el concepto es yonaoshi. Me hice bolas, me hice bolas. El onomatsu... Sí, de hecho me confundí un poquito. Perdóname, perdóname. ¿Yonaoshi eh, qué es? Yonaoshi es el concepto del cambio universal, la renovación mundial, yonaoshi.
2: Sí, porque de repente empezaste... Ok. Sí, onomatsu es el pez gato. Es el pescado, exacto. Ajá.
0: El pez gato también fue símbolo como algo negativo, no solo positivo de la revolución y la equi de ser más equitativos, también fue visto como algo negativo, pues el temblor los agarró en la época, el periodo Edo, es cuando Japón empezó a abrirse al occidente. ¿Sabes? Como que empezaron a llegar los ingleses, como que empezaron a sí, hablar sí, con yo, otras bueno, personas. Sí, sí, y la gente decía, güey, ¿qué más señal quieren de que esto está mal? Que tembló y se cayó todo a la verga, güey. Y entonces el, pe el pez gato fue símbolo tanto de la revolución eh, e igualitaria. Como para cerrar
2: las fronteras. Correcto.
0: Ah, por eso, en esta época, encuentras un chingo de dibujos de Pesgat. Pero chingos, güey. O sea, como, como ahorita encuentras un chingo de dibujos de Garfield, por ejemplo... En ese entonces, en, en los ochentas, había, había Garfields en los carros, ¿te acuerdas? Sí, de hecho, yo, yo tenía uno que... que todo me, mundo lo tuvimos, güey.
2: No, no lo querían pegar mi mamá porque decía, no mames, Carlos, te lo compré, pero no chingues. Ándale. <risa> no voy a traer un Garfield Hubo un en el momento
0: coche. en que todo mundo traíamos un Garfield en el sí. coche. Hubo un momento en que todo mundo tenía un dibujo del pez gato por cualquiera de estas dos razones. En ese sentido fue popular, güey. Este, ya casi vamos a acabar. Te voy a mostrar este que el Pokémon está muy chistoso. Este vato. Ah, ¿qué es eso? Se ¿Es llama. Una... ¿Es un coco? Ajá, es una palmera con caritas. En Pokémon se llama eg e e e O sea, como Ejecutor, e pero e de e huevo. Con... Y está basado en un, con... en un kami terrorífico que se llama Jinmenju. Menju literalmente significa árbol de caras humanas. Es un árbol que su fruto, o sea, sus flores y sus frutos parecen caritas humanas. Qué que abren la boca. Cierran los ojitos, le hacen como que así. No hablan, pero gritan y se ríen. Y entonces...
2: Oye, qué cómodo.
0: No, 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 pero es que se ríen de ti. O sea, si tú vas... Como, ¿alguna vez has...? No, sí, estoy, güey. De hecho, si yo estoy viendo
2: una planta <risa> que tiene jetas y se empieza a reír y gritar, te, güey... Te cagas. Güey, o sea mi diarrea sale color sí. de arcoiris pero wey, el pedo es que
0: como que no sé si alguna vez has estado frente alguna vez le has gritado gordo 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 a un grupo de guajolotes ah sí te, contesta. te contestan todos igual güey con las cabezas si tú les dices hola todas empiezan a reír güey porque se ríen del humano sabes pero si tú les hablas y, y tú, oh, nada, <t indiques> oigan cómo están <t Rodrígue> me llamo Renato <t Excelantics> se ríen tanto que se mueren güey se caen porque se, se empiezan a zangolotear, se separan de la rama, pum, y se caen al piso. Si tú quieres regalarle en un ramo de esas casas, este, caras, solo tienes que ir al árbol, hablarles tantito y luego recogerlas, güey. ¡Qué maravilla. ¡Horrible, güey! A mí esto me parece súper creepy. Está, sí está perturbador, güey. Sí está Muy creepy. perturbador. Ah, mira, este también es muy bonito. Y este creo que ya es el último, de hecho. Sí, ya es el último. Este es bien chingón porque en, en Pokémon se llama dos, le está Es una madre rosa con un caracolito atrás, ¿no?
2: Sí, es como... ¿Es un parásito?
0: No. El, el, tengo entendido que aquí el Pokémon es el rosa y el otro es nomás... O sea, como que parece que tiene cara, pero es parte de su cuerpo, ¿sabes? Oh. Podría estar equivocado en esto, ¿eh? Porque no... Ahí sí, si la neta, no lo investigué. Pero él está basado... Se llama Slow Bro, como porque es muy lento, entonces es Slowbro. Y está basado en un Kami que se llama Sasa, Sasae Oni. Oni es demonio Sasae es un caracol japonés Comestible, que le dicen caracol turbante okay. ¿No? Porque parece un turbante Porque es así como, como en, en churrito sí, como un... Ay, bueno, sí, 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 sí. sí Y es un camarón De un camarón, un caracol marino Dicen que sabe rico, la neta yo no lo he probado Pero dicen que sabe a toda madre Y después de mucho tiempo, igual que los objetos Si pasa mucho tiempo y sobrevive este caracol Se convierte en un yokai Vive bajo el mar, como Bob esponja, ¿no? Vive <risa> en una concha bajo el mar eh, y cuando obtiene poderes y se convierte en un yokai o en un oni, que te digo, oni es como demonio, demonio se puede convertir, o sea, bueno, puede, puede parecer una mujer guapa, muy guapa, que se está ahogando, güey, ¿no? Y entonces hay una historia muy chistosa donde un sasae oni eh, empieza a fingir que es una mujer guapa, ya, ya, auxilio, no sé qué, y pasa un barco pirata, güey, ¿no? Y entonces el barco pirata, que no un chingo, eran casi 30, 50 cabrones, ven a una chava que se está ahogando, la rescatan, y le dicen, chata, pues, ¿qué crees? Te toca pira, te vamos a violar entre todos, güey. De uno por uno, tú decides quién por dónde, ¿no? Y la chava dice, no, 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 no no hay ninguna necesidad. Yo les aflojo a todos, güey. Y como, no, no, yo voy a coger con todos y cada uno de ustedes no tienen ninguna necesidad de violarme. Venga, ¿no? La chava entra a un cuartito, toman así a distancia, cada uno agarra su turno como en la o sea, chichonería y se la cogen todos, güey. Todos los piratas, ¿no? Termina, coge con cada uno por separados y, este, al finalizar su... Este, hace un pase mágico y todos los piratas se quedan sin testículos, güey.
2: Ah, cabrón. Y ella
0: tiene aquí todas sus pelotas no en sus brazos y les dice, miren, tienen dedos. O me los quedo o me dan... Todo el tesoro que obtuvieron a cambio de que yo le regrese tus testículos. ¿Cuántos microsegundos crees que se tardaron los piratas? Ok, ok. Te <risa> damos el tesoro. No mames, güey. Qué maníaco, güey. Y pues ya, carnal, estos fueron el top 10 de. Pokémon basados en yokai eh, Insisto, todos y cada uno de los Pokémones le puedes encontrar un yokai Las películas de Totoro Hay un chingo de yokais este, De hecho, si lo... Ah, es, pues la de...
2: La, de, la princesa es, Mononoke, güey Sí, princesa Mononoke y Chihiro Chihiro, güey pues este, Es un bar
0: de Kamis, ¿no, güey? Exactamente wey? Es como una... Sí, pues un hostal de Kamis Exactamente Todos esos son Kamis Y de hecho, tiene sentido que Chihiro Se haya ido al, a ella lo, al, al, Como a la posada porque los japoneses piensan que los niños chiquitos hasta como los cinco años son más del otro mundo que de este. Entonces pueden ver los yokai sí. sin pedo, güey. Y si te no sé si te pase a ti, pero yo de niño alucinaba más. ¿Sabes? Como sí, que... No, yo
2: me viajaba con un chingo de cosas. ¿Verdad que sí? sí o sea, como sí. que el
0: mundo es menos mágico después de los cinco. Sí, los japoneses sí. dicen porque literalmente están sí, más conectados el mundo con el otro canis, mundo. Wey. Y ahora, hay veces... El problema es que a veces los niños chiquitos muy guapos o muy bonitos o muy chingones... Se lo roban los, se los roban los pinches yokai, güey. Por eso también... A, a, a Chihiro se la lleva. Exactamente. ¿no? no, pero pasa en la vida real, güey. O sea, como en Japón, sí. los niños que desaparecen así solitos... Una de las, digamos, explicaciones bonitas... Para que no pienses la realidad, Exactamente. Wey, bueno. Es que se lo llevaron los yokai, Ojalá no lo estén tratando tan mal. Y pues ya, carnalito, esos fueron los 10. Eso fue el Shintoísmo y los 10 yokai que a mí me parecieron más interesantes por una conexión bien acá con el fenómeno Pokémon. Que, de nuevo, si algún error cometí en los Pokémon, que seguro lo hice porque, pues, la verdad es que no... No, 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 no soy nada fan. Este... <risa> espero me corrijan en los comentarios, por favor. Este... Espero que les haya gustado esta... Eh, pequeña eh, esta pequeña introducción, introducción al mundo
2: del de, de, del del Pokémon shintoísmo. y del sintoísmo sigo sí, sí, porque el Pokémon no, 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 no creo que estemos enseñándole nada no nada no. pero bueno muchas gracias por una gran historia renatito gracias, muchas carnal. gracias a todos los que estuvieron ahí muchas gracias Iván y pues bueno espero que les haya gustado mucho si nos están viendo en YouTube denos un dedito para arriba eh, compartan con sus amigos comenten le cotorreen
0: con nosotros es muy agradable. Si realmente. ]los a todos. Lo es. Si realmente les gustó, entren al Club de Fans, Gente Mítica Fan Club, en Facebook. Y si realmente, realmente les gustó, apóyennos, nos mendigos en, Méndigos, en Patreon. Entren nuestro Patreon. O a nuestro. Siempre se me olvida cómo se llama en YouTube, carambas. Cuando pagas en YouTube. Only members. Only members, gracias. Ah, no, güey, eso lo inventamos nosotros, pinche <risa> güey. Members, members only. only. Sí, members only Entren a nuestro ¿Eh? Members Only de YouTube, donde desde dos dólares. Eh, al mes, nos pueden sí, apoyar. nos
2: pueden apoyar y va a ser muy, muy, muy agradecido por todos. Nosotros van a poder ver material extra.
0: Una... Sin sí, eh, estos videos sin publicidad, sí. este... Hay contenido exclusivo para Patreon eh, y para esto, la, la gente que se una en YouTube también, pagando. Y
2: pues también si quieren apoyarnos, pueden comprar nuestras Ah, galletitas. es cierto, sí, las eh, garritas. ¿Dónde las podemos comprar?
0: En chunchos.
2: Entonces, pues bueno, los amamos bien, cabrón. Muchísimas Nos vemos gracias, la gente. La semana que entra en el próximo Jueves Mítico. ¡Manténganse míticos! Manténganse míticos, perros.
1: Creación, guión y conducción: Conde Fabregat, Renato Guillén. Producción y edición de audio y video: Iván Juárez. Música: Javier de la Pesa. Logos y gráficos animados: Conde Fabregat.